0: Jag åker till Stockholm och träffar Miriam Abera. Jag hörde henne i en podd i somras berätta om den ideella organisationen hon driver sedan 2015 tillsammans med två andra. Fånga framtiden tillsammans heter den och har engagerat över 600 volontärer i Stockholm. De arbetar med att hjälpa nyanlända att integreras i samhället genom att till exempel erbjuda individanpassad läxhjälp. Ett arbete de av Stockholms läns har fått utmärkelse för. Hon berättar också i podden om sin kristna tro och det är då jag bestämmer mig för att hon får bli min nästa gäst. Ja, om hon själv vill förstås. Och det vill hon. Så välkommen till det här avsnittet av En kristens resa. Ja. Vad, heter, vad är ditt fullständiga namn? Abbera. Ab Miriam
1: Abera. Abera. Mm.
0: Välkommen Miriam till den här podden.
1: Tack så mycket Jimmy. Tack för att jag får vara här. Eh, mina föräldrar kom från... Eh, mamma flydde från Eritrea pappa från Etiopien, Men pappa har ändå liksom... Han har föräldrar från Eritrea men är uppvuxen i Etiopien. Mm. Så de kom liksom från olika platser till Sverige- träffades här ah. och, eh, ja, så jag föddes i Göteborg. Jag är nummer tre i syskonskaran. Vi är totalt sex barn.
0: Vi är en stor familj.
1: Vi är en stor familj, eh, fem tjejer och en kille och brorsan kom sist. <laughs> så brukar jag säga det. Ja, men den efterlängtade prinsen liksom. mm. men, så där växte jag upp och jag växte upp i ett kristet hem. Så jag har ju liksom alltid trott på Gud så långt jag kan minnas. Liksom.
0: När du säger kristet hem då, vad, vad, vad innebär tem?
1: det? Det innebär att vi liksom, föräldrar som älskar Jesus tog oss till kyrkan varje lördag fast vi ville vara på gården och leka med alla kompisar och sen söndag var det samma sak, då var det söndagsskolan fast då i ja, en svensk församling. Så lördagar var ju liksom en eritreansk församling. Vad heter det så? En en lördagar, ja, lördagar. Då var, på lördagar var jag vi... Jag har ju, sagt ja.
0: lördag. <laughs> jag tror på en stadsdel.
1: <laughs> Och där var vi ja, men hela eftermiddagen, egentligen. kom hem på kvällen. Och, och det, då,
0: var liksom, det var liksom typ, gudstjänst och gudstjänst, fika. Gudstjänst, det är lovsång. Och,
1: och, och. och du kan tänka att lovsång höll på typ i... Alltså man sjöng och sjöng i typ en timme. Och sen så var det gudstjänst som höll på i två timmar kanske. Ja. <laughs> när, man, när man var så liten så kändes det som en evighet. Men vi, vi lekte ut och alla barn tog hand om sig själva och lekte utanför kyrksalen och sprang runt och höll på. Så det var kanske någon gång, någon enstaka gång, någon en vuxen tog hand om oss och styrde upp. Annars var det bara fritt fram. Ja. Så där var vi varje lördag. Eh, och sen söndagar var det söndagsskola.
0: Då var det folk... Alla hade en bakgrund ifrån Eritrea eller ja, ja. Etioka. Ja, ja. Det
1: var ju på modersmål. Alltså på ja, på Tigringa som det heter. Mm. Ibland var det också... Eller ibland kunde vi gå till en etiopisk församling. Så lördagar var ju liksom... Det var kyrkan, fast inte den svenska kyrkan. Så. Nej. Och sen så på söndagar gick vi till en frikyrka i det Göteborg.
0: Mycket, mycket så det var mycket
1: kyrka på helgerna. kyrka på Så även om vi tyckte att vi var på gården och leka, var tråkigt och sådär. Så blev vi, fick ju vi ändå, vi blev ändå matade av Guds ord. Och där mitt i leken så fick vi en tro liksom.
0: Men det var, måste vara en del kulturklocka, att tänka.
1: Ja, Alltså på, det var, ja, alltså I en alltså om, man, om man jämför dem. Ja, det är liksom mer stillsamt. I, även om det är frikyrka, så är det ju självklart lite mer stillsamt i, jämfört med en Haberstad, som vi ser. Det betyder eritransk eller utopisk församling. Ha Habers, det är liksom Habersa, folket, alltså eritreaner etopianer, man kan säga som en förkortning
0: Om folket eller om ja. kyrkan? Nej, om Nej. folket, om folket. Om folket. Okay. Men
1: till, istället för att säga är du eritrean eller etopian kan jag säga är du Habers Aha, okay. Ja, okej, okay, eritrean eller utopian. Ja, men så kan man liksom. Det är just
0: de två länderna Ja,
1: det är ett ja. ord som förknippas till
0: Det är typ som skandinavisk Ja, men
1: precis, ja. det skulle man ju kunna säga Absolut, ja. och så säger man, ja, men är du finsk eller några Ja, just det, som. ja, ja så just i, i haversförsamlingar, då är det ju lite mer liv att det är, man hoppar och du ju inte sitta, du liksom, går gärna ut ur raden, så här, vad heter det? Eh, bänkraden bänkraden ja. och prisa Gud ja. medan här är man kanske lite orolig, klappar för högt nu eller i den svenska församlingen så, det var, så, så vi fick ju lära oss de balansen, de den balansen liksom. men också att så här, där finns ju inte tid att hålla sig till heller i församlingar. Där är ja, men Så länge Gud talar eller en är där, då fladdrar man på bara. Ja, just det. Så just det kunde bli väldigt eh, långa dagar.
0: Vad, vad tänkte du om Gud? Hur, vad, vad hade du för bild av Gud?
1: Alltså jag, jag kan ju minnas... Så här, hur, man, hur jag bara älskade Gud så mycket. Alltså jag kunde ligga i min säng och jag, Hur gammal var jag då? Jag kanske var, jag försöker tänka tillbaka för jag minns vad jag ser mig själv ligga i min lilla säng, liksom. men jag kanske var typ så här fem sex år. Åh mm. gud, jag älskade det så mycket. Jag visste att det var liksom en enorm kärlek. Alltså gud, är så stor. han och han är så mäktig. Den känslan hade jag. Sen så kan jag inte kunna sätta kanske ord på just, liksom exakt vad, men att det var en en enorm kärlek. Så här. Och Ja, men jag kunde nästan ta på den. Mm. Mm. Jag bara visste, jag bara visste, 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 visste att Gud fanns, att han finns och kan, han liksom ser till lilla mig. Mm. Sen när man växte upp och blev liksom tonåring eller ungdomsåld då var det fortfarande normalt att gå till kyrkan. Men jag skulle inte säga att jag var... Jag kanske inte levde enligt de kristna värderingarna kanske. Nej. Utan då... Man kunde liksom gå ut och festa och sen gå till kyrkan på söndag. Alltså, men, men tron fanns alltid kvar. Du kunde inte ta bort den från mig. Nej. Det var ingen så här, Det var en konstighet att det är klart att gud finns. Men jag på alltså, det är så här, man pratar på ett sätt som inte alls var med gud. Ja, men hur,
0: hur tänkte du där då, då? Kände du då att det liksom på något sätt var eh, en, i någon konflikt med din tro? Eller? Nej,
1: men, det, ja, men jag tänker efter det. På, då skavde det inte. Utan då var det bara så här. Um, det står liksom I love Jesus på, vår, på dörren. När vi, så det såg man alltid när vi går ut och när vi går in. Såhär, när man kommer hem och det var alltid, mamma, det var alltid lovsång hemma. Det var alltid bön, så När vi vaknade på morgonen då, såg man mamma på knäna liksom och bad och ropa till Gud. Och man kände så kan jag inte få lite sommar i alla fall? För att vet, jag har varit och festat. Mm. <laughs> men för mig var det här nej men så länge jag inte dricker mig berusad. Där går gränsen
0: mm. liksom. Ja, så då hade du ändå gjort lite så här avvägningar och tänkt. Ja, ja, men liksom... precis.
1: Men om jag tänker efter hur jag pratade hur jag betedde mig, hur jag tänkte mm. det var, och liksom så när man tittar tillbaka så jag, nej, det behagade absolut inte gud. Men då så tyckte jag att ja, men det var ju helt okej okay, liksom.
0: Mm.
1: Det blev verkligen så här: man blir som man umgås och eh, vi var ju inte wild and crazy på det sättet, men om jag bara går tillbaka till hur jag själv pratade alltså hur man svor och hur man kanske pratade illa om folk och liksom det var drama och liksom mm. bråk och sådana här grejer men också att det var inga problem att absolut man går ut och man festar och vi dricker och sådär men min gräns var ju alltid det här. man får inte dricka sig syberusar, där nej, går gränsen liksom nej men ja
0: du sa att din mamma bad mycket jättemycket, ja, pappa också ja mm. Hur såg din, förutom att ni gick till kyrkan då, mm. men hur såg din personliga relation? Hade, hade du liksom också en sån här... Mm. Bo, var ja. du mycket... Och...
1: Ja, men det var ju liksom innan man skulle gå och lägga sig. Mm. En kort bön. Ja. Eller innan man skulle äta. Och så. Men inte det här, om jag jämför mig idag, hur liksom... Det är nästan som att man har en dialog hela tiden. med gud, alltså i varje i beslut. Och, ja, men i, i, i olika situationer hela tiden. Då var det mer liksom, gud tack för, ma tack för maten. Amen, eller när man gick och sig, amen, tack för den här dagen. Eller gud som haver. Det, det kändes liksom fel om jag skulle sova om inte jag inte liksom bott ut gud som haver. Mm. Eh, och sen däremellan var det bara hej, babaribba.
0: 2007 flyttade Miriam till Stockholm för att läsa sociologiprogrammet på Södertörns högskola. Men sen berättar hon om ett studieval som påverkade hennes liv väldigt mycket.
1: Eh, vilket överratt 2010. Mm. Och varför jag just valde att gå till en bibelskola där jag liksom
0: Är det som en vanlig skola? Det, är... Nej,
1: det är, det är från just den här bibelskolan då 8 till 12. Mm då får du sitta och ta emot undervisning om den kristna tron, om Bibeln. Ja, men djupdykning i Bibeln, i, liksom, ja, men i allt som har med den kristna tron att göra egentligen. Okej. Hur, hur
0: lång tid gör man det här? Ett
1: år. Ett helt år. Ett helt Okej. år. Och jag, när jag började som första dagen, det var så här, har jag varit kristen innan? Alltså hur kan jag ha varit kristen innan jag började Bibelskola? För det var så mycket jag inte visste om. Även om jag som sagt, jag har berättat innan här att jag har varit kristen i mitt liv och jag har känt Gud hela mitt liv och liksom haft en tro som ingen kan ha tagit ifrån mig. Men det här att bara få sitta som Bibeln och som är sanningen för mig och bara få lära sig så mycket detaljer och så mycket kunskap som de här lärarna besitter och pastorer. De bara överröst oss med det. Och där fick jag sitta ett helt år. Lära mig, studera, diskutera, fråga... Och få svar på en hel del frågor. Nu var det ganska länge sedan. Jag, jag har alltid sagt att jag kommer gå bibelskolan igen. Mm. För det är ingenting man gör en gång, känner jag personligen. Och det var några klass, klasskompisar med några eh, ska vi säga, studenter där som har gått bibelskola tidigare. Det var 15-20 år sedan och, och valt att göra det igen. Och jag, jag, jag kunde förstå det beslutet. Och jag tror faktiskt jag kommer sätta mig vid... Jag kallar det för att man sätter sig vid Jesusfötter och bara fyller på och... Eh, Lär sig en massa mm. saker som är viktiga för ens tro. Eh, och tack vare att jag gick bibelskolan då, varje dag. 8 till tolv. Så växte min tro faktiskt. För jag, i min mening så. Tro växer av eh, kunskap också. Eh, så där var jag. Ja. Jag är det jag är idag. Tack vare att jag liksom kom till en församling. Och har blivit omhändertagen i församlingen också att jag har fått liksom utvecklas och det har funnits utrymme för mig att utvecklas där det har funnits liksom möjlighet för mig att ställa de frågor jag behöver ställa
0: Vilka frågor var det då?
1: Ja du det... Ja men till exempel <laughs> som skilsmöss för det, det var verkligen något som hade märkt mig uh... Ja, men bara försöka förstå saker och ting. Nu minns jag inte exakt allt som jag brottades med och, och sådär. Eh, men, men... men du kom
0: till den här bibelskolan ja. med en livsstil som ja. du har beskrivit som ja, ja, ja. var ja, ja. skavde hos dig. Just det, just det. Kan det, det undermedvetna ha funnits frågor där som du ändå tänkte, varför skavar det hos mig? Och liksom, vad är vägen? Ja, vad är men rätt precis.
1: Men, men då... Ehm... Innan, vi, innan jag började bli liksom regelbunden i kyrkan, mm. om jag inte minns helt fel nu, då, lämna, då hade jag redan släppt det mm, okay. lite grann. Så nu handlar, det om hur, nu handlar det mer om att bara bygga upp mig själv men också förstå vad är det Guds ord handlar om att så här, det här är min spegel alltså bara sådana här, ja oh, men Guds ord är din spegel vad säger, alltså det jag, det jag känner så här ja oh, jag är och jag kan ingenting, bla, bla bla nej men vänta vad säger Guds ord, han har skapat dig du är hans avbild du älskar min med en evig kärlek bara en sån sak, Ah oh, fatta att man kan vara älskad som alltså en kärlek som aldrig tar slut bygga upp, bara bygga upp och bygga upp mig själv verkligen Gud, okej. Okay. Jag har examen, nu har jag gått bibelskolan. Vad ska jag göra nu? Och eh, då fick jag, och då bara ställer den frågan om, om och om igen. Vi började närma oss slutet av bibelskolan, vad ska Gud, vad ska jag gå höger, vänster, upp, ner, vart, Var ska jag gå liksom? Och en dag då när jag sätter mig på tunnelbanan på och bara ställer den frågan i mitt hjärta, vad Gud, vad ska jag göra? Vad ska jag göra efter bibelskolan? Så det är bara flyktingbarn. Det är det jag hör i mitt inre. Det var inte som att ett, en röst ekade och liksom så här, det skakade, utan det var bara som en vissning i mitt hjärta, flyktingbarn. Mm. Och jag reagerade för jag var så här, va? Flyktingbarn? Jag såg det högt och det är ingen som sitter med. Jag sitter på sådana här fyra platser, tunnelbanan från slussen på väg hem liksom. Alltså, du hörde en röst fysiskt? Liksom. Nej, inte fysiskt, men som en vissning i mitt hjärta. Det var mm. inte som att jag hör din röst så som jag den nu utan mer som att det är som att man får en idé typ. Jaha, mm. va? varför då flyktingbarn? Alltså typ så, mm. det bara dimpade ner i hjärtat så. Mm. Och jag, jag, vet ju inte, jag visste ju inte vad flyktingbarn var då. När jag, när jag, när jag liksom fick det här på mitt hjärta. Mm. För jag var verkligen så angelägen om att veta, gud vilken väg ska jag ta, alltså inom vilket område. För nu har jag ju då liksom pluggat färdigt och jag kan börja jobba nu, med var ska jag gå? Vilket håll? Mm. Inom vilket område? Och då liksom får jag det. Så snabbt. Eh, och då har jag nog frågat under en viss tid, gud mm. vad ska jag göra och bara bett och gud kom, visa mig, var ska jag gå, vad ska jag börja jobba med liksom. men bara där i, 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 i mitt hjärta även om det är fullt slusser. liksom, mycket mm. folk och jag sitter på en tunnelbana på väg till, på väg hem så är det som att det bara var jag och god gud i den stunden mm. och jag liksom bara, vad får ha samtal, flyk din barn vad är det, och så börjar jag bara, okej okay. Gör lite research. Vad handlar det här om? Vad betyder flyktingbarn? Vad, vad, vad innebär det? Och jag läser på. Går hem och läser på. Och bara okej. Okay, förstår situationen. Och, och då har jag ju ändå en bakgrund av att ha föräldrar som har invandrat. Mm. De kom också ganska unga. Men när man är barn till liksom, mina föräldrar. Det är så här. Vad har de ens varit unga? De har ju varit vuxna hela mitt liv. Ja, Men de kom ju när de var 19. Något sånt. Mm. Eh, så ja, men på den vägen var det då. Och jag, via en jobbannons då, ganska kort efter, så ser jag en jobbannons på mitt gamla jobb där jag jobbade. Så ser jag en jobbannons då att det företaget som jag jobbade för då, eh, de ska då öppna upp ett boende för ensamkommande, för flyktingbarn. Mm. Då var jag bara så här, gud vilken timing Jag fattar liksom. Eh, så det, det, jag hade ändå ställt frågan till Gud så långt innan, gud vad ska jag göra? Men Guds timing är alltid den bästa tajmingen. För att när han ändå svarar mig i samma veva så ska de då öppna upp ett både. Så att det mm. blir bara såhär, du vet, man tar det, det är bara fantastiskt. Det blir ja, en ja, det bekräftar bekräftelse, mm. absolut. Så jag söker det jobbet, jag får det. Så där började jag jobba. Mm. Ute i rimbo mm. Där lärde jag mig enormt mycket om just den målgruppen. Och på min arbetsplats där då så upptäckte jag också att det finns liksom det finns ett behov som av hjälp som de här ungdomarna inte liksom kunde få stöd i. Okay. Jag känner mig begränsad som personal på det här boendet. Mm. Och varför jag säger så är för att de ungdomarna som bodde på det boendet de blev 18 år och skulle flyt och flytta till egna boenden, till egna lägenheter. Och det låter ju jättesära wow liksom. Men då har ju de bott i Sverige i två år ungefär. Mm. Och ska då helt plötsligt klara sig själva. Och vara som alla andra 18-åringar i Sverige och Fixa och läsa. Ja, för de
0: har jag, och det är det som är definitionen ja. av flykting. De har inte ja. sina föräldrar här. De
1: har inte sina föräldrar här. Nej. De är helt ensamma. Så att de, Det är därför man säger ensamkommande. De mm. kom hit till Sverige ensamma. Sen har ju många av dem fått hit sina familjer i efterhand. Ah, okay. Men när de kom till Sverige så var de ensamma. Mm. Och när du kommer ensam till Sverige, då får, ju du liksom, då får du hjälp med allting. Du får ett tak över huvudet. Och i det fallet då, då var det åtta ungdomar i ett hus i Rimbo. Med personal 24 timmar om dygnet mm. och jag var en av dem. Eh, och nu skulle de flytta ut. Aha, och de flytta ut, liksom. Och då märkte vi att de det fanns ju ett behov som inte vi hade tänkt på. Eh, de kom ensamma till Sverige visst men nu börjar de ju känna sig ensamma på riktigt i Sverige mm. för att de bor i lägenhet nu ska de ska klara skolan, de ska klara av betala räkningar, de ska ha jobb ja, det kan ju vara Väldigt, svårt även ja. för den som har sina föräldrar Absolut. här i Sverige och då har du ju då, för de kom när de var 16 de ska ju liksom hinna läsa kapp i hela grundskolan mm. det som vi får, vad är det, 12 år
0: ja.
1: de ska hinna läsa kapp i hela grundskolan eh, de ska tänka på liksom för att de skulle kunna klara av nian också för att kunna komma in i gymnasiet. Så det är ju jättemycket pratsamt ja, som lär sig svenska. Mm. Det är och, ny och ny kultur och ny, ja. ny kultur och sen du har ett boende på det och så, ska du liksom, så har du bara nå, två år till, på det boendet. Sen måste du ha ett eget alltså, som du har fixat själv. Ja, Då måste du ha en inkomst för att kunna få det. Så det är bara steg på steg på steg som... Och det var äm, här
0: du såg ett behov.
1: Här såg jag ett behov. Mm. Och sen när jag åker liksom hem från mitt jobb när jag jobbade på det här boendet, ute i Rimbo. Du satt ju på bussen, nu har jag en lång resväg jag ska åka också. Ja. Men jag var såhär och satt lite bedrövad och var såhär... Gud, vad kan man göra för, med, för den här gruppen? Mm. Och där föddes idén också på den här bussen på just väg det. in till mm. Rinbo till Danderyd och sen skulle ta mig vidare till begård. Så, så på en buss föddes själva idén men också på en tunnelbana så föddes själva, <laughs> ja, själva så här, insikten om vart jag skulle ta vägen. Mm.
0: Om du inte skulle vara en kristen. Mm -hmm. Tror du att du skulle jobba med de här frågorna då?
1: Jag tror det, och jag kan säga varför. För att jag har, som sagt, jag har träffat nästan 600 volontärer för det är jag som är ansvarig för dem. Ja. Och jag har ju mött människor med helt olika bakgrunder, och alla är ju inte kristna om man ser så. Eller så alltså, förstår du hur jag tänker. Mm. Och eh, det visar ju på att det där har ju ingenting med alltså den kristna. Du behöver inte vara kristen för att hjälpa mm. en annan. Däremot så, så har ju den kristna tron hjälpt mig väldigt mycket. Alltså, jag har förstått att det handlar så mycket mer än att bara... Det är inte bara läxhjälp, utan det är, det är ju såklart mer än så. Mm. Men det kan också bli ett sätt att nå människor. Och också, jag tror att Gud har nog lagt ner... Eh, Alltså ett intresse och gåv, alltså gåvor i var och en av oss. Mm. Och Skulle vi alla ha samma gåvor och samma intresse så hade vi blivit väldigt tråkigt och enformigt. Liksom. Men tack vare att vi har de här olika egenskaperna och intressen så, så kan vi göra så mycket olika saker och påverka på så många olika sätt. Men jag tror det, hade jag inte varit Krisen så vet jag att jag hade jobbat med människor ändå. Mm. Det tror jag absolut. Men tack och lov. Säger jag kristen?
0: <laughs> Miriam, tack för att du ville vara med i min podd.
1: Tack så mycket Jimmy för att jag fick komma.
0: Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.inKristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar.